0: Ahora sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días o donde quiera que usted esté el día de hoy. Mucho gusto y bueno, no, no, ni mucho gusto, ¿qué? No, acabamos de regresar de un stop como de siete meses, pero estamos encantadas y hechasas de volver a este espacio tan increíble que se llama Asian Mood y claramente yo estoy siempre acompañada de mi
1: queridísima compañera Julie Foster. Oli, ¿cómo estás? Eh, sí, la verdad es un muy muy grande, muy grande Exactamente Pero todo lo bueno se hace esperar, entonces pues ya verán Esperaron siete veces pero, pero no fue tanto tampoco muchachos, hubiéramos
0: podido regresar en esto el otro año ¿sabes? No, no sé, pero el caso Hoy les traemos un tema que recién salió esta semana en realidad Hemos visto TikToks Bastante graciosos de, del tema. Porque en un principio el tema no es como tan asiático. Pero es asiático porque pasó en ese lugar, ¿saben? O sea, el tema son los videojuegos. ¿Sí? La adicción a los videojuegos. Pero resulta que. Hablando,
1: hablando de China, de China
0: Extrema. Exacto, sí. Hablando de, de China Extrema. Por favor, que vea. Si usted se perdió el comentario de, de, de China Extrema. Fue porque si usted no lo sabe. Nosotros tenemos una cuenta en Twitch. Y allí hacemos el podcast en vivo. O sea, que este podcast que usted está escuchando uh -huh. se hizo en vivo. Usted pudo haber estado en él, pero se lo perdió. Entonces,
1: <risa> le voy a... <risa> <risa> pero cómo le vuelvo a avisar a alguien de Spotify. Tenemos <risa> no, no, si no. vuelta en siete meses. <risa> pero estábamos <risa> en redes en sociales.
0: <risa> estamos en redes sociales. Entonces, como se lo perdió, le voy a avisar a usted, señor. Escucha de Spotify o de cualquier otra plataforma de podcast a vida y por haber en este mundo. Que... Estamos en Twitch, www.twitch.tv slash Asian-mood. Ahí nos encuentran, estamos haciendo el podcast todos los miércoles a las 8pm, aunque este podcast no es grabado este día, pero <risa> eh, para que le quede para la próxima, por si usted nos escuchó tarde pero igual se va a subir aquí en Spotify así que no se preocupe, si usted los miércoles por la noche tiene otras cosas que hacer no se preocupe porque igual va a tener su podcast aquí alojadito donde siempre y además también lo vamos a estar subiendo próximamente en YouTube ya veníamos subiendo los podcasts, ustedes saben con anterioridad a YouTube, pero esta vez va a ser de forma visual entonces, para ah, que no sí, se lo sí, pierdan, sí. ¿no? Va a ser visual. Volviendo al tema, volviendo al tema eh, de, 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 del, del podcast de hoy, que es de los videojuegos. Les tengo no. que decir que,
1: <risa> que es. Los que muy y no puedo superarlo. <risa> <risa> ya, tengo que calmarme primero. Y ya. ya, alma de periodista, de comunicar, y presentar. Okay, yeah,
0: <risa> ya, ya, ya. Resulta y pasa que esta semana <risas> Juan Diego Alvira, no mentiros eh, Esta semana salió una noticia en China Que están haciendo una ley para prohibir los videojuegos A menores de edad A menores de 18 años ¿Y con qué me refiero a prohibir los videojuegos? No es como que tú nunca vas a poder jugar videojuegos Sino vas a poder jugar videojuegos en cierto horario y hasta ciertas horas, o sea, como digamos, una, dos o tres horas diarias, y eso, ni siquiera diarias, porque esta ley dice otra cosa. <ríe> la, la ley básicamente dice que los chicos, o sea, los jóvenes menores de 18 años, solo pueden jugar videojuegos una hora por día, y solo viernes, sábados y domingos. Bueno, y aparte los días festivos que tenga China, claramente. ¿Por qué se hace ¿Sí? esta ley? Porque resulta y pasa que... Hemos descubierto, no me mentiras <risa> En Asia, la adicción a los videojuegos es bastante frecuente Y no es como, digamos, no sé, ay, que te la pases dos horas, tres horas jugando un videojuego Cuatro horas hasta, no sé, seis horas Sino que literalmente descuidas tu vida para jugar videojuegos Entonces, sí. y... Digamos, si trabajas, pues dejas tu trabajo tirado por jugar videojuegos. Si estudias, dejas tu estudio tirado por jugar videojuegos y esas cosas. Y eso está afectando un poco, en parte, a China, a, pues a la comunidad china. Entonces, lo que hizo China fue, ah, pues no me quieren hacer caso, pues les creo una ley, amigos. Ah, ah, les voy a crear una ley para que usted, si es menor de edad, no juegue videojuegos entre semana. Cuando tiene que atender otras responsabilidades, pero los pueda disfrutar al menos una hora diaria. De, de viernes a, a domingo, y no no.
1: aquí Seirip dice, en una hora no se hace nada, y es verdad, no se hace ni un diablo, peor se imaginan si ese niño tiene el internet lento, o si no le sirve bien el computador, el juego le termina de cargar y ya le acabo la hora, entonces no, vaya. pues bueno, a
0: ver que una hora no se alcanza ni para pasarnos, a mí no me alcanza ni para pasarme los cinco minutos de recién al principio, pero el caso el caso es que China pues optó por esta ley porque resulta pasa que los niños están dejando literalmente de lado sus estudios académicos por los videojuegos y o sea me parece un tanto irracional esto porque aquí les va mi opinión amigos existe un juego llamado League of Legends que si ustedes van a YouTube les sale publicidad de... Oye amigo, ¿no quieres jugar League of Legends? Entonces, ustedes saben, los que están más involucrados con estos juegos que son los eSports... Eh, los e ustedes saben que China, Corea, y China y Corea en específico, tienen muchas, muchas... Me refiero, muchas empresas dedicadas al gaming, o sea, a formar sí. personas... Que sean aptas o que sean jugadores pro-gaming. O sea, que sean pro y puedan ir a competencias de estos juegos. Ya sea Smite, ya sea Fortnite, ya sea LOL, ya sea Valorant. ¿Sí me entiendes? O sea, muchos, muchos juegos tienen su propio equipo gaming. Y ese equipo se arma con jóvenes talentos que juegan videojuegos a sus 16 años. Como por ejemplo... Y aparte Seiken. ellos tienen que entrenar
1: muchísimo, o sea,
0: muchas horas al día. Exacto. Un... Es que básicamente es como un trabajo. O sea, ser pro-gaming es tu trabajo, porque te están pagando para que lo hagas uh -huh. entonces uh -huh. si necesitas ir a una gaming house o un, una escuela o un club donde te ayudan a mejorar en el juego para que a futuro puedas ser profesional en él y puedas recibir dinero por ganar competencias me parece ilógico que pues, pongan esta ley que afecta a la mayoría de personas que trabajan en el gaming y son menores de edad porque, a ver, que yo quiero recordarles que Faker empezó jugando a sus 16 años. A sus 16 años, por ende, si Faker hoy tuviera 16 años, no podría jugar videojuegos en toda la semana. Así fuera su trabajo, ¿entienden? Ellos se dedican casi que a practicar ese juego por 12 horas o más. 12 horas diarias. Entonces es como, what the fuck? Va en contra como de todo el tema de esports, por
1: decirlo así, de clic. de hecho, que se dedican a mira eso. que acá, acá dice, bueno, la noticia dice que pues además de como que las empresas de videojuegos van a tener prohibido pues brindar los servicios a menores pues en el, fuera del horario, ¿no? Dice que también van a implementar sistemas de verificación de nombres e identidad porque hay muchas denuncias que los menores utilizan los documentos de los padres y a mí eso me hace acordar mucho. Aquí lo que pasa es que Corea también antes tenía esta ley. No era así, sino que era que ya era la medianoche y tenías que dejar de jugar. Porque ya no era tu horario. Si eras menor de edad, no. Entonces yo me acuerdo que hubo un... Era como un... Ay, ¿cómo se le a eso? Se me olvidó todo mi vocabulario de videojuego. Era un torneo. Bye. No estaba tan difícil, pero bueno. Eh, había un torneo y eran unos chicos estadounidenses jugando con un chico coreano y el chico coreano estaba ganando cuando él empe les empezó a escribir en el chat entonces los chicos guiaron como, ¿qué pasa? y el chico coreano dijo, lo que pasa es que ya es medianoche me toca desconectarme y ellos como, ¿cómo así estoy los dos en desconectarse a la medianoche? y él como que sí y lo que hizo fue salirse del juego y entrar con la cuenta de la mamá o el papá, no sé pero hizo eso, o sea, yo, porque cuando yo escuché la ley lo de China yo dije, ay Pueden coger los documentos de los papás y ya entrar Pero pues eh, luego la ley fue como También se van a hacer cosas de verificación y fue como oh, eh, Creo que sí iba en serio la ley <ríe> Creo que estás es en serio Exacto Y Digamos es que
0: por lo que tenemos entendido todavía Esta ley no ha como excluido a las empresas Que usan digamos adolescentes para el gaming O sea ellos todavía no tienen esa excepción en, en su ley, no puedo decirte como no, es que eso no va a aplicar para jugadores profesionales porque pues la mayoría de jugadores profesionales son mayores de edad uh -huh. entonces claramente no les va a aplicar pero digamos los talentos nuevos que les digo que es que de verdad son muchos porque aparte de todo, si no estoy mal en Corea, y no solamente en Corea, en Estados Unidos, hay universidades que tienen como materia los esports, o sea, hay universidades Después, que tienen materias hecho... que dicen oye, juega League of Legends y porque existe sabes o sea aquí puedes jugar League of Legends te puedes preparar para hacer un pro gaming o lo que sea
1: saben de hecho en mi universidad yo hice mis prácticas en o sea mi universidad tiene laboratorio de videojuegos y tiene laboratorio de equipos de pro gaming y yo hice mis prácticas en ese laboratorio obviamente no jugando porque sería un asco yo solo sé jugar solitariamente <ríe> y ya pero yo trabajé en en el departamento de creación de videojuegos porque era muy bacano mi universidad en ese aspecto era muy bacano porque tenían, sí, literal, un laboratorio y los mismos profesores con los estudiantes, de, digamos, de diseño gráfico, de ingeniería, se encargaban de hacer simuladores de juegos, ellos creaban videojuegos y todo eso. Yo entré como periodista y pues como community manager, entonces a mí me tocaba, era como darles difusión a los proyectos, pero entonces a mí me tocó uno donde unos estudiantes eh, hacían videojuegos para personas de la tercera edad y que claro, eso les ayuda a estimular mucho pues sus sentidos y toda la buena Pero entonces ese departamento tenía otra rama que era entrenar estudiantes Para, digamos, yo me acuerdo que jugaban League of Legends E iban a implementar Fortnite Pero literal la universidad ponía esos espacios en sus instalaciones O sea, digamos las salas de computadoras Y era en un horario y todo y tenían que jugar y eso A veces se lo tomamos de recocha, pero... Lo, o sea, lo tenían esto, esto es que ya, esto ya es como una O sea, ya es una profesión que Y se les ve como muchas personas querer ser parte de esa profesión Exacto Entonces es en cierta la, parte Es como a mí la me profesión parece, del futuro A mí me parece Que hacer eso sería O sea Digamos, yo soy una chica De 16 años Pero yo no sé, digamos Cómo entrar a un club o algo así Pero igual a mí me gusta jugar Y yo quiero como ser profesional en esta área El mismo gobierno me lo va a prohibir Porque pues ese pinche horario no me deja de entrenar nada. ¿no? Como aprender ¿Entiendes? por uno mismo, por decirlo así. O sea, que, Ajá, te, sí. que
0: tu iniciativa sea aprender por ti, porque de pronto no tienes, no sé, no sabes de club, no estás al tanto de eso, no tienes dinero para ir a un club, porque de pronto los clubs te cobran por entrenarte, qué sé yo. Ajá. Entonces quieres hacerlo by by yourself, uh, by myself. Eh, no, no puedes, porque literalmente te tienes que asumir a la ley. Que dice que no puedes jugar en toda la semana, sino los viernes, sábados y domingos o festivos, solo una hora diaria. Digamos, aquí dicen que la universidad en donde estudiaban tenía una beca para jugadores profesionales de League of Legends. O sea, que les pagaban toda la universidad si, eras, si te ibas a postular para hacer un pro gaming. Entonces me parece como, what the fuck, absurdo. Sí, Entonces Pero... de aquí Ajá. sale, o sea, ustedes dirán, no, parce, a china es re radical, ma. O sea, ¿cómo va a poner eso? Pues resulta y pasa que Corea también tenía eso. Esa ley que prohibía el gaming en menores de edad existía en Corea. Ahorita ya se está aboliendo porque ya se dieron cuenta. Corea se dio cuenta que Dios mío, los limitamos y no funciona. Esto no, no nos lleva a ningún lado. Pues F. La ley se llamaba, bueno, en Corea la conocían como la ley de la ley cenicienta. La ley cenicienta, que era, pues básicamente. ¿Por qué se le dio ese nombre a esa ley? Pues porque empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Y en realidad esa ley se llama la ley de cierre. Esa ley lo que hacía era prohibirle a los estudiantes o a cualquier persona menor de 16 años que pudiera jugar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque resulta y pasa que en Corea también estaba presenciándose una alta adicción a los videojuegos y pues se veía... Como que los niños y los adolescentes se quedaban hasta altas horas de la noche jugando. O sea, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y pues eso les afectaba como el rendimiento en sus labores diarias, por decirlo así. Era como un toque de queda, pero virtual y en tu casita.
1: Sí, algo así. Pero, o sea, si te das cuenta, ellos no dormían ni un carajo. Porque, Exacto. pues ustedes saben quién hacía aparte de uno tener el colegio, pues eh, eh, sí, la secundaria y eso... Eh, cuando uno sale eh, uno tenía, o sea, uno tiene que ir a otras clases de estudios ¿sí? digamos pues los más grandes para entrar a la universidad otros digamos actividades extra que pueden ser el inglés, las matemáticas, todo eso y pues yo me encontraba como con varios youtubers coreanos sí, más que todo es Corea y Japón es que eso sí esos les dan re dura en el estudio eh, no hemos visto muchos chinos pero bueno que ellos cuentan que a veces salían de estas clases extra y todo a la medianoche entonces que ya yo pensaba yo decía bueno el chico se levanta y va a estudiar y sale del colegio y le toca sus clases extra. Pues lo que sea que haga sí para mejorar pues su rendimiento estudiantil. Sale a la medianoche, o sea, 11 de la noche, medianoche y se la pasa jugando. No duerme ni un carajo, o sea, con razón implementaron esas leyes, sabes que también, Eso en parte y parte, ¿no? Exacto. Porque no dormía nada, nada, era nada pero pues es que también tienen que ver ese sistema estudiantil todo ahí súper azotador con los pobres de hecho, de hecho, pues cuando se implementó esta ley en
0: Corea del Sur digamos como uno de los juegos más populares en Corea, bueno y en el mundo, es Minecraft Minecraft pasó de ser un juego de adolescentes, o sea, para, apto para cualquier edad a pasar un, a ser un juego de solamente adultos en Corea entonces nadie mayor de edad lo podía jugar, digo, nadie menor de edad lo podía jugar ¿Y por qué me refiero a...? Ustedes dirán, ay, por favor, o sea, me, ¿quién se va a dar cuenta que soy menor de edad? ¿Saben? No, eso no pasa. Pues resulta y pasa que Corea, en Corea sí se dan cuenta que eres menor de edad, porque todos los logins que tú hagas están ligados a tu tarjeta de identificación. Es decir, que si tú vas a loguear en League of Legends Tu ID de identificación es la llave con la que tienes que loguear O sea, tú no te creas una cuenta de usuario Tú logueas con tu llave Y si el juego dice que es no apto para mayores de 18 Y tú tienes en tu tarjeta de identidad que eres de 16 años No te va a dejar entrar al juego Entonces, digamos que Eso es algo que tiene Corea para todo Hasta inclusive para las redes sociales Y para los perfiles con los que tú comentas las por los portales de noticias Ya sea Melón, ya sea... O sea, un canal de noticias de, de Corea, eh, Mnet, qué sé yo. O sea, todos, todos los portales tienen tu identificación. ¿Por qué? Porque en Corea muchas veces los comentarios que son malintencionados son demandados. O sea, son demandables. A ti te pueden demandar por hacer hate en una red social. Entonces, por esa razón, tienen como la facilidad de darse cuenta qué identificación están usando para entrar al, al videojuego o al, al portal o a lo que quieran entrar, saben, sí. Entonces, por eso no lo pueden jugar, básicamente.
1: Por acá dice, Daku dice, débiles, uno que verme sin cobras y estoy fresco. <ríe> ¡Que viva Latinoamérica! <ríe> no, sí, sí, que viva. Y luego vemos eh, aquí nuestros resultados estudiantiles y somos un asco.
0: <ríe> Exacto. <ríe> que luego se quejan por el nivel educativo de,
1: de Latinoamérica y se dan cuenta que... <ríe> Dios mío.. <ríe> ¿por qué no Pero miren aquí? el lado bueno. Miren el bueno ya van a poder jugar Fortnite League of Legends y que un chino los haga su perra. O sea, ya como que más liberación. Sin que un chino del otro lado del mundo les esté ahí dándoles en la madre. No, ya. No Exacto. se preocupen. Exacto. Pero Entonces, sí.
0: bueno, y ustedes dirán, ay, bueno, y.
1: Ok, sí, muy lindo China
0: y Corea y Japón. Pues resulta que Japón también tiene una ley para esto. O sea, miren, chicos. Es, es, es chistoso porque. No sé cómo diablos van a frenar el tema de la adicción a los videojuegos. Ahorita les voy a mostrar un video y les, va, les voy a explicar por qué. Pero bueno, resulta y pasa que Japón, bueno, pues para los del Spotify, pues no hay video, muchachos. Hay audio. Yo
1: les voy narrando el les video.
0: Les voy narrando el video. No mentiras, en Spotify hay audio, entonces en un rato se los pongo. En Japón también pusieron, bueno, quieren implementar una ley que sea... También para frenar el tema de los videojuegos, sea una hora entre semana y hora y media los fines de semana. O sea, solo puedes jugar una hora por día y hora y media. Y ustedes recordarán que Nintendo es de Japón, ¿saben? O sea, que, que los juegos de Nintendo son japoneses. Y que hay muchos juegos que pues, la industria de los videojuegos está allá. Entonces es como Sega, no sé. Eh, Capcom. No sé, si ¿sí me entienden? Hay muchas cosas que son de Japón. Entonces que frenar esto, pues uno queda como what the fuck. Porque... Japón frenaría la industria en la que es fuerte saben. Dicen que también Además de eso No se podrá emplear O sea, no puedes jugar el videojuego Más tarde de las 10 de la noche O sea, si quieres jugar Si estás jugando, no sé, a las 9 y media eh, y, y no sé, llevas dos horas jugando Y ya son las 10 y media Pues vea, F Se pasó de la ley O sea, eso tiene sanciones Y consecuencias legales Y lo que sea ¿saben? De hecho un creo que hay un chico en Twitch que es de Corea que él también o sea, las stream y le tiene, tiene que cortar las transmisiones a las 12 por esta ley de Cenicienta o la ley de, de, de cierre que es lo de los videojuegos en Corea. Pero sí. entonces, pues, ¿qué pasa con, con el tema de los, de los videojuegos y a lo que yo quiero hacer referencia a la adicción? Y es que hay muchos juegos, yo les voy a poner este video porque es la mejor explicación que ustedes pueden ver, así que lo, lo van a ver y luego hablamos de los Freemium.
2: Esta es la ciencia que hay tras los juegos freemium de micropago Durante años el concepto de los juegos era sencillo Pagas por el juego y lo disfrutas Con las aplicaciones para móviles Ahora puedes hacer juegos aburridos y absurdos Pero si pagas por los incentivos te recompensan Freemium Mium significa no tanto en latín es un ciclo sencillo, un bucle sin fin basado en los juegos de rol. Explorar, acumular, gastar, mejorar. Pero mientras que los primeros usaban el concepto de XP o puntos de experiencia, nosotros hemos introducido la idea del micropago con dinero. Dinero, 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 dinero. Es lo que hace todo el mundo. Los juegos premium están de moda y es una diversión inofensiva. Y resumiendo, el exitoso juego Freemium se basa en cinco claves. Atraer al jugador con un bucle sencillo, usar muchos flashes, ruidos y elogios para que el jugador se sienta bien. Enseñarle a gastar tu moneda falsa, ofrecerle gastar dinero de verdad para comprar tu dinero falso... Y olvide que está gastando dinero. Y que en el juego haya que esperar y el jugador pague por no esperar. Un método infalible para ganar mucho dinero. Entendemos el micropago, pero el juego que encubre ese engaño no puede ser divertido. ¡No, no! no Solo puede ser un pelín divertido! Si fuera muy divertido, no habría razón para micropagar por hacerlo más emocionante. La verdad es que son muy pocos los que se descargan juegos freemium y llegan a pagar por ellos. Se trata de encontrar a los que más los usan y sacarles el máximo dinero posible. Conseguimos que los adictos paguen 200 pavos por un juego que no vale ni 40 centavos. ¿Y todos nuestros beneficios proceden de personas con problemas? No penséis en eso. Pensad en el dinero...
0: En caso, a esto, a esto era lo que me refería con el tema de, de, de los videojuegos. Eh, resulta y pasa que muchas aplicaciones de videojuegos sí usan el tema del Freemium para lucrarse. O pues generar ingresos en la aplicación. O sea, te dicen, esta aplicación es gratis, pero si tú quieres como acceder a más contenido, pues paga, ¿sabes? Y lo que hacen la mayoría de las aplicaciones Freemium o lo que a lo que se dedican la mayoría de las aplicaciones que... Que ustedes juegan como póker O cosas así digamos de juegos de azar Es a eso A que encontrar a las personas adictas a, a digamos ludópatas Para que generen Los ingresos de la aplicación Entonces más que frenar el Como la adicción adolescente Creo que en general Se busca es frenar La adicción en general A esta clase de juegos Que son los perjudiciales o lo que sea que dice, los videojuegos, el alcohol, los viajes, todos están entrando por los ojos con el fin de dinero. Publicidad sugestiva. Sí, y no, porque, ¿qué pasa? O sea, un videojuego que es free se mantiene a punta de publicidad. Es decir, no necesita usted gastar más plata, o sea, gastar plata en el juego, porque usted ve publicidad en el juego. Es decir, no sé, si ustedes están en un canal de Twitch y ven ve publicidad, pues algo Twitch recibirá de esa publicidad que usted vio. Porque usted la está viendo gratis. Es decir, no va a pagar nada por ver esa publicidad. En cambio, las personas que hacen, desarrollan videojuegos, lo que hacen para poder sacar el videojuego a flote, es decir, ok, lo mando gratis a la App Store, a la Play Store, a donde sea, Android, Apple, lo que sea. Y lo que hacen es, hago un contrato con gente que pu publique, pues la, o sea, los eh, comerciales o lo que sea, los videos en esta aplicación para que a mí me genere un ingreso. Para que a mí como desarrollador del videojuego me genere un ingreso. Aparte de eso están los micropagos, que es lo que usted, lo que les estaba diciendo. Que son la compra de monedas, compra de, de, de no sé, que hay que el paquete de, de monedas para que usted pueda seguir jugando sí, sin que le envíe solicitudes a sus amigos, qué sé yo, sí. Es eso. Entonces digamos que en sí el videojuego se puede mantener a punta de publicidad porque la publicidad la, la bota gratis el videojuego y usted la va a ver y la va a consumir si le gusta el juego. O sea, se la va a tragar igual. Pero lo, a lo que hago referencia es a que estas personas, o sea, es, estos juegos en específicos buscan a esas personas ya que tengan un problema de adicción para que ellos inviertan el dinero ahí sin ni siquiera mostrarles publicidad. Inclusive la
1: pueden estar teniendo. Entonces, sí, La verdad no Vamos sé que tanto... Digamos, en Latinoamérica, eh, a la adicción, no sé, no sé. Porque lo que les digo, el único contacto que yo tuve así como, wow, de los videojuegos, pues fue eso, ¿no? De, pues mis, mis prácticas en este departamento de creación de videojuegos, espera pues, no sé. O sea, ¿tú qué conoces más de videojuegos? ilumíname Pues es que no sé. <risa> en Latinoamérica, es que, ¿cómo digamos, se lleva a ese aspecto?
0: Pues es que, digamos, eso depende. Porque es que, qué sé yo, o sea, yo puedo, digamos, lo voy a poner porque es el, el juego al que le he invertido más dinero. Entonces, digamos, bueno. League of Legends tiene Ajá. un sistema para que tú pagues por aspectos visuales. Es decir, o sea, sacan, no sé, digamos, Julie es campeona de, 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 de League of Legends. Julie está qué? en la grieta, marica, ¿sabes? O sea, está uh. Julie, Julie Foster, la periodista, así, ¿sabes? O sea, <risas> sale hacia el aspecto. Bien. Y entonces, Julie sale con un kit de habilidades increíble para poderlo jugar. Entonces sale que no, que reporta el, el clima de la grieta, qué sé yo, marica, ¿sabes? Da investigaciones en, en, no sé, en el río, en la laguna, con el escurridizo, no sé, güey, o sea, una cosa así. Ajá, ajá, ajá. Y entonces, aparte de sacar tu kit de actividades, porque tú como campeona eres gratuita, aparte ah, de eso, okay. voy a decir: ¡Ay, pero voy, la gente va a amar a Julie con cosplay! Entonces la vamos a disfrazar uh. de guardiana estelar. Julie, guardiana okay, estelar. Re bien, re bien, sí, uh, yo le guardé un estelar, entonces todo el mundo dice Ush, parce, la skin visualmente es súper hermosa Entonces, ¿sabes qué? Voy a recargar para comprar esta skin Y eso es un Ajá. dinero que le entra directamente a la empresa que fabrica el videojuego Porque para eso está, para recibir dinero O sea, el videojuego a fin de cuentas no va a ser gratis Es gratis si tú quieres, si tú quieres que sea gratis Pero es tu decisión si inviertes o no inviertes dinero en él Gastándote las skins o los aspectos o los guards o lo no sé Cualquier cosa que saque visual o cosmética Porque a fin de cuentas Eso es lo que cobran Las cosas cosméticas de los videojuegos No sé, en Genshin Impact Cobran por comprar un personaje Por desbloquear un personaje nuevo O sea, no te lo están dando gratis Lo tienes que pagar O pagas no uh -huh. sé cuántas monedas Para desbloquear varias cosas Es así es, Creo que Es decisión tuya si quieres invertir o no en el juego o sea, si, oh. si te gusta pasa pasa es de... esto mejora mi experiencia en el juego, lo tengo que comprar pues ya está, o sea, el valor que tú le das a eso es pues tu valor propio digamos, para mí no es un gasto porque a fin de cuentas yo disfruto la skin y la juego tantas veces como yo quiera jugarlas pero digamos, uh -huh. para otras personas que digamos, no saben medir eso que digamos, no sé, ganan qué sé yo, digamos, tú ganas 100 dólares semanales y los 100 dólares uh, van ojalá. directos al juego y los oh, no, 100 dólares no. ganaran y fueran directos al juego. A eso es a lo que se refiere el tema de la adicción. O sea, a que seas consciente de lo que estás invirtiendo en eso y que no se aprovechen de esa adicción para quitarte tu dinero. Sí, sí. Es eso. ¿Qué? Michi dice algo súper valioso. Es lo mismo con Fortnite. Es gratuito. Tú lo juegas, es gratis. Mira, puedes hasta obtener recompensas gratis. Pero hay recompensas que obviamente son las personas que pagan Van a poder adquirir, entonces Es tu decisión, si quieres Esta skin, este aspecto Quieres comprar el pase que te desbloquea No sé cuántas cosas del juego Es decisión tuya, si, si lo quieres Lo quieres gastar o no Pero la idea es que no se aprovechen de eso Para pues, generar más adicción Y que pues pierdas el dinero, es básicamente eso
1: Ok Aquí dicen que aquí dice que Es una forma de decir Que yo le iba a hacer cosplay ah. <risa> Los no escoliaste, lo sí, sí, no sé, ya, ya saben. Miren, miren, si esto no funciona, <risa> pronto nos verán a mí y a May de cosplay en, en una coffee. Tina <risa>
0: en coffee, marica, y pítame un café. <risa> Se fue live. Y ojo, creo que las medidas de Asia aplican únicamente para juegos online. las peladas van a empezar a consumir juegos locales a la bestia. Jugar Skyrim hasta las 4 de la mañana. Los Sims hasta las 2 de la mañana. El que sea adicto a los juegos ahora lo va a seguir siendo. Va a buscar la forma de hacerlo. ¡Es exacto! exacto. Creo que un adicto va pues a seguir como... buscando formas de, de seguir cubriendo su adicción. Porque al fin de cuentas creo que es un problema psicológico. La adicción es como es la ley psicológico.
1: Esta. Prácticamente es la ley seca que habían hecho pues antes la gente cuando prohibían el alcohol, pues abrían bares, de secreto, ah, yo estoy recortando todo el capítulo de los Simpsons Pero ah. pues más o menos así no Exacto. Pero eso es lo mismo, o sea si uno le prohíbe a la gente las vainas, se le va a hacer muchísimo más atractivo es, 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 es Exacto
0: muy, no sé,
1: ¿Cómo no se les ocurre esa idea?
0: Pues no sé, exacto, entonces no sé cómo se va a frenar esto, el caso es que aquí nosotras, como las buenas samaritanas asiáticas en Latinoamérica Sí <risa> eh, Les traemos la información para que usted opine, escuche y nos diga al respecto qué opina, qué piensa o qué, no sé Lo, lo que quiera opinar aquí, Vea, estamos aquí disponibles en Spotify, en Instagram, en TikTok y en Twitch Ahora en Twitch, ahora también en Twitch
1: entonces, Estamos como, ¿te acuerdas de Shenmue? Volvió, pero en forma
0: de Twitch. Exacto, pero en forma de fichas de Twitch. Exactamente. Entonces, entonces ya, aquí, hasta aquí terminamos el tema de hoy. Yo creo que fue bastante extenso el tema de los videojuegos. Vamos a ver qué acontece para la próxima semana. Vamos a estar trayendo temas nuevos. Esperamos lograr el afiliado pronto para poder poner cositas mejores,
1: más y, interesantes. Más sí. interesantes.
0: Y ya. Eh, muchas gracias chicos por el apoyo que le dieron a, al inicio de este podcast visual <ríe> que también sí. va para Spotify <ríe> el día de hoy lo íbamos a lanzar el día de ayer pero pues con todo el tema de lo de Twitch decidimos aplazarlo para hoy pero normalmente nos van a ver aquí los miércoles entre 8 y 8 y media ¿okay? entonces <tose> eh, sí, sí. ya yo creo que no es nada más que decirles que nos sigan en redes sociales como arroba Estamos allí, las redes sociales de nosotras individualmente pues ustedes ya las ya las conocían, pero igual, Julie, repítelas por favor.
1: Las que las cuentas, ¿Las, sí, tú lo siento, está ahí vagando. <risa> 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 Yo re bien que tengo que comprar mañana para el almuerzo. Eh, <risa> la mía es Foster Rayal Piso PCJ. Sí, yeah. <risa> Pues yeah, <you> <risa> okay. no sé, yeah, listo
0: ya. Y a mí ahora, porque ya no estoy con el arroba. Antes me encuentran como arroba I y, y ya. Creo que ahí nos vemos la próxima semana. Eh, 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 recuerden street, seguirnos street.
1: en TikTok porque igual vamos a estar subiendo contenido allá. Nos uh -huh. pueden ver. También vamos a subir bastante contenido en las historias de Instagram. Eh, ahorita no suena y se vuelven a desaparecer Mentiras, no, 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 ya que serios, muchachos, ya nomás Fue mucha guachafita Pero bueno, sí, ah, bueno, todos, digamos Digamos los de Spotify Si quieren conocer Cómo fue grabar este podcast, o sea Así, literal, a lo natural, pues pueden ir a nuestro canal de Twitch, porque pues salieron muchas cosas chistosas que la verdad no creo que aparezcan acá o que aparecieron acá, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, Pero uh -huh. www.twitch.tv slash asian-mood, ahí nos encuentran y ya está, uh -huh. igual, si ustedes no siguen nuestras redes sociales ahí está el enlace a todos a todas, a todas, a todas las redes sociales que tiene Ishanut, entonces ya, creo que no es más nada más, muchas, uh -huh. muchas gracias por volver a escucharnos aquí en Spotify donde sea su eh, programa favorito de podcast, eh, gracias por, por pasar este tiempo con nosotros y nos volveremos a escuchar y pues claramente a los que están en Twitch a ver chicos, muchas gracias por uh -huh. asistir así que un beso gigante y chao, chao. Ah, bueno, chao, y nuestro, okay. no, espere, nuestro, nuestro, ¿Qué, qué, nuestro qué? final de, de Spotify. Ah, chao. No. ¿No? <risa> Muchas yeah. gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y... Dale play. Chao, chicos.